0: Katrin kocht. Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Das wichtigste Nahrungsmittel jetzt für den Sommer ist natürlich Eis. Und äh, Katrin wie, wie machen wir das denn ganz einfach zu Hause?
1: Da muss ich dich mal zurückfragen. Sprechen wir jetzt über Speiseeis oder über Eis als dritten Aggregatzustand des Wassers? Äh, <lacht> nee, Bahnspasse. Speiseeis.
0: <lacht> <lacht> Speiseeis natürlich. Süßes. Ja.
1: <lacht> Gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Der Klassiker ist, man, man friert... Einen Saft ein Saft so, so ein, so ein Wassereis, ne? wo man mhm. Wasser und Zucker oder ein, und Saft halt einfriert und das dann lutscht. Das sind diese, ich weiß gar nicht, ich kenne mich bei den Eismarken nicht so aus, aber das ist quasi das Billigste, was du auch im Supermarkt kaufen kannst, wo du so ein so ein, so ein Orange, so ein Fruchteis da hast, ne? so was orange -gelbe. Ja, wobei das sind ja
0: meistens irgendwie noch so komische Konzentrate oder so, die da, die da drin ja. sind, dieses billige Wassereis, da ist es selber gemacht mit Saft wahrscheinlich noch besser aber wenn ja. also das, das ist klar das ist jetzt irgendwie das das einfachste wenn ich wenn ich das einfach einfriere muss ich sagen Fruchteis ist jetzt auch nicht so meins aber wenn ich jetzt mal versuche so ein Speiseeis und so Sahneeis irgendwie selber zu machen ähm, da habe ich einfach mal Früchte ähm, gefrorene genommen und die irgendwie dann mit Milch püriert und das hat nicht funktioniert nee, also wenn ich so ein cremiges Eis haben möchte was, ja. was mache ich denn dann
1: ein cremiges Eis, also so ein Creme-Eis, da brauchst du, das ist ja auch alles im Lebensmittelbuch, im deutschen Lebensmittelbuch festgeschrieben, welches Eis ich wie nennen darf. Und das hängt ganz stark ab, was für Zutaten ich nehme. Also ein Creme-Eis muss mindestens 50 Prozent Milch beinhalten. Und dann kommt da Ei ran oder Eigelb. Ein Fruchteis zum Beispiel muss mindestens 20 Prozent Früchte haben. Ein halbgefrorenes besteht aus Milch und dann Fruchtmark oder Zuckersirup ist das gesüßt. Softeis ist auch bekannt, ist jetzt mhm. auch keine keine separate Speiseeissorte, sondern beschreibt die Art der Zubereitung, dass das nämlich so aufgeschäumt wird, diese Eismasse, und dann gespritzt wird. Ne? Das kriegst du dann in so eine ja. Tüte gespritzt. Wir kennen auch das Sorbet, ein, ein Sorbet ist aus, auch aus Fruchtsäften aus oder rein Früchten, pürierten Früchten oder aus Wein kann man das auch machen. Und da kommt äh, häufig dann Zucker dazu, Gewürze dazu und meistens auch geschlagener Eischnee, damit das schön äh, geschmeidig hm. wird. Und dann gibt es noch das Parfait. Das Parfait besteht aus äh, sehr Eigelb Zucker und geschlagener Sahne. Also das ist, ganz, das ist das Fetteste und das ist auch das Einzige äh, außer dem Wassereis, was ich nicht rühren muss. Das Parfait kann ich in eine Form gießen, weil es eben schon mit geschlagener Sahne gemacht wird und da ist schon Luft untergehoben und dadurch, dass kein Wasser verwendet wird, kann es auch nicht auskristallisieren. Das kann ich im Block einfrieren und das lässt sich auch aufgrund des hohen Fettgehaltes hinterher sehr gut schneiden. Bei allen anderen Eissorten, wie dein, dein Cremeeis oder so ein halbgefrorenes oder auch ein Sorbet, muss ich rühren. Wenn ich nicht rühre, bilden sich Kristalle und dann ist das ein sehr. Unangenehme, eine sehr unangenehme Mundhaptik.
0: Aber die muss man ja rühren eigentlich, während sie frieren oder nicht? Oder wie, wie, wie funktioniert das, wenn ich jetzt gar keine, gar keine Eismaschinen ja. und sowas habe? Weil die kriegst du ja eigentlich auch schon irgendwie für 20 Euro hinterhergeschmissen und so. Aber kann ich so ein Eis, so ein Creme Sahne eis dann irgendwie zu Hause selber machen, wenn ich sowas nicht habe? Oder geht es dann überhaupt gar nicht?
1: Ähm, dann musst du das in den Tiefkühler geben und ständig, ich würde sagen spätestens alle halben Stunden, eher alle Viertelstunden, gehen und das kräftig durchrühren. Damit du die Kristalle okay. kaputt machst. Das ist natürlich mühselig. Deswegen gibt es äh, Eismaschinen, die dieses Rühren <lacht> übernehmen. Ja, es, es Und ist so. da
0: gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene. Also weil ich ja gerade gesagt habe, irgendwie für 20 Euro kriegt man die schon hinterhergeschmissen. Geht das ja. denn auch? Also oder, oder sind da extreme Unterschiede?
1: Du, das geht auch. Ich habe zum Beispiel ich habe eine, eine relativ einfache. Ich habe die schon seit 30 Jahren, seit unsere Tochter äh, auf den Geschmack des Eises gekommen ist. Und ich wollte das halt selbst machen, weil ich zum einen ähm, wissen wollte, was drin ist im Eis. Also ich wollte das selbst bestimmen. Und ich wollte auch frische Früchte verwerten. Die arbeitet mit so einem ganz einfachen Akku. Den muss ich halt immer einfrieren. Packe ich den in die Maschine, dann kommt die Flüssigkeit, also mein, meine Eismasse rein. Dann rührt das eine halbe bis dreiviertel Stunde. Dann ist das gefroren dann muss ich das aber ganz schnell entweder essen oder einfrieren, weil die kühlt nicht nach. Und dann gibt mhm. es die professionellen oder die etwas hochwertigeren Eismaschinen, die so ein, so ein gutes Rührwerk haben, die auch von allen Seiten einfrieren, also nicht mit so einem Akku arbeiten. Die halten dann auch die, die Kälte in der Maschine selber, dann kann ich das auch ein bisschen da drin äh, liegen lassen. Und die gehen auch viel schneller, das muss man auch sagen. Also die kühlen diese Eismasse schneller runter. Wer zum Beispiel mal äh, gelegentlich die Küchenschlacht guckt, da wird ja auch ab und zu mal ein Eis äh, hergestellt. Die haben so ein Profigerät, was ein bisschen teurer ist und was dann auch in, in einer Viertelstunde oder in zehn Minuten ein Eis herstellt. Das kann ich mit diesen Akkugeräten nicht machen. Da brauche ich mehr Zeit und ich muss es hinterher auch ganz schnell wegfrieren.
0: Okay, ja, gut, aber ich sag mal, für den Ab- und Zugebrauch irgendwie geht das ja Re auf jeden Fall, oder? Also, aus. das ist ja, ja.
1: Also, ich bin so auch alt geworden, unsere Tochter auch und wir haben so ein einfaches Gerät. Das ist auch wirklich eine Frage, wie häufig, wie häufig isst man Eis? Wie viele Leute versorge ich mit Eis? Habe ich eine große Familie und mache ich das wirklich regelmäßig? Dann lohnt sich das Investment in ein teureres Gerät, weil es einfach auch wirklich schneller geht. Und wenn ich es nur ab und zu mal brauche, reicht ein ganz einfaches. Ja.
0: Und ähm, für so das einfachste Eis, was, was packe ich denn dafür Zutaten rein? Weil ich bin so ein bisschen verwirrt, du hattest gesagt vorhin ähm, mit, 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 was war es, Speiseeis oder so, muss mindestens 50 Prozent Milchanteil haben.
1: Du, das ist das, äh, was, 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 die, was das Lebensmittelbuch vorschreibt. Da gibt es eine bestimmte äh, Definition, wenn ich ein Eiscreme, Eis Creme nenne, was muss da drin sein? Wenn ein Eis halbgefrorenes ist, was muss da drin sein? Beim Halbgefrorenen zum Beispiel müssen 70 Prozent Milch drin sein. Das ist ja, so, wie es definiert ist. Ähm,
0: äh, ja klar, dann kann man es ja selber noch so anpassen, wie man möchte. Nur, ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, du hattest jetzt von Milch gesprochen und ich dachte eigentlich, man soll für Eis auch äh, Sahne benutzen oder nicht?
1: Kann man auch. Man kann ähm, Milch nehmen, man kann Sahne nehmen, man kann mischen. Je nachdem, was du raushaben möchtest. Ich nehme für meine Rezepte, ich hab, zu jeder Eismaschine gibt es Rezepte und da habe ich meist eine Mischung aus Milch und Sahne. Eigelb ist auch meist drin. Deswegen sollte man das, Ei, äh, das Eis, was man selber produziert hat, auch nicht länger als zwei Wochen im, im Frost aufbewahren, weil ich eben wirklich sehr, sehr frische Zutaten habe. Auch wenn das eingefroren ist, das wird nicht besser, wenn es länger liegt, weil ich halt und dann was? mit frischen Eiern arbeite, ne? Okay. Und die müssen auch und, frisch sein äh, äh, und gut sein.
0: Ist, ist es dann schon, schon fertig quasi mit Milch, Sahne und, und Ei? Oder was? Oder ja, ich ja, meine, da kann man da reinmischen, was man möchte und so, ne? Aber will, so das Einfachste.
1: Das, das ba Basis ist so. Oder du kannst auch Joghurt nehmen. Es gibt ja auch das Joghurt-Eis, ne? Da ersetzt du halt mhm. einen Teil Milch durch, durch Joghurt oder einen Teil Sahne durch Joghurt. Und dann gibst du dazu, was du möchtest. Willst du ein vanille haben? Gibst du Vanille dazu. Möchtest du ein Kakaoeis haben, machst du geschmolzene Kuvertüre ran, die natürlich wieder abgekühlt ist und ein bisschen Kakaopulver. Möchtest du ein Beereis haben, zum Beispiel Erdbeereis, dann nehme ich keine Milch, dann püriere ich die Erdbeeren, die bringen ja dann viel Flüssigkeit schon mit, mache da okay. Sahne drauf, Eigelb, Zucker, Spritzer Zitrone, ein bisschen, wenn ich will, auch ein bisschen Vanille, je nachdem, in welche Richtung ich das machen möchte und mache diese Mischung und gebe die dann in die Eismaschine. Da sind im Prinzip... Deine, keine deiner Grenzen Kreativität gesetzt. überhaupt keine Grenzen gesetzt. Du kannst das ja auch, du kannst auch Mangos verarbeiten und du kannst auch, wie gesagt, statt Sahne Joghurt nehmen oder auch Mascarpone. Du kannst auch süße Kondensmilch vereisen, du kannst alles vereisen. Was ich ganz wichtig finde, okay, sind, so, sind so herzhafte Speiseeissorten, die es jetzt in, in der gehobenen Gastronomie öfter mal als so kleines Gimmick auf einem Gericht gibt. Zum Beispiel eine ganz kleine Nocke Knoblaucheis. <lacht> Die ja. ja, das ist nicht süß. Das ist, ähm, das ist dann nicht süß. Das ist im Prinzip ähm, ein Kältespiel, was auf bestimmte Gerichte, zum Beispiel auf ein Tartar, kommt. Oder ein Senfeis. Auf ein, ein schönes rindfleisch tartar eine Mini-Nocke Senfeis. Ist, ist unglaublich lecker.
0: Wenn es dazu passt, dann, äh, dann ist ja gut. Aber bei Eis denke ja, ich doch eher ja auch, was Süßes.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel auch Basilikumeis zur zu Erdbeere reichen.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Du kannst alles vereisen. Wenn du möchtest.
0: Ich mach mir mein ein -Eis. da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, naja, dann, dann also, können, können wir wieder okay. den Bogen schlagen zu den, zu den Trends 2019. Diese Eis-Rolls, da kann man auch sowas verarbeiten. Da könntest du theoretisch einen Schnitzel verhacken und das auf dieser Platte gefrieren lassen, Milch drüber geben, muss ja nicht süß sein, mit ein bisschen herzhaft gewürzt und dann könntest du dir eine Schnitzelrolle machen.
0: Oh Eisschnitzelrolle. Ich, ich spüre es, ja, das wird der Foodtrend 2020, ja, das, äh, das geeiste Schnitzel. <lacht> Verrückt. Ja, aber es ist äh, tatsächlich dann weniger kompliziert, als ich irgendwie dachte, vielleicht muss man sich doch nochmal genau angucken, in welcher Mischverhältnis und so, man das dann irgendwie alles zusammengibt und so. Aber hm. ja gut, gut zu wissen, man, man bräuchte schon eigentlich eine, eine Eismaschine. Ich habe halt einfach gedacht, ja. also, man kann einfach gefrorene Früchte nehmen, die sind ja schon gefroren, nimmt dann kalte Sahne und dann püriert man das und dann hat man so ein fertiges, schönes Cremeeis. aber irgendwie funktioniert das nicht. Das so kann wirklich.
1: man auch machen. Also das geht Ach, auch. Doch. Das sind so diese, diese Rezepte, diese Blitzeisrezepte für die Foodprozessoren, wo man gefrorene Früchte reingibt, Sahne drauf, ein bisschen Zucker und dann schnell anschalten. Das hat natürlich nicht die Standfestigkeit von dem richtigen Eis. Und das schmilzt ja. auch relativ schnell. Aber für so, so ein ganz schnelles Blitzeis ist das durchaus legitim. Da muss man aber genau den Punkt abpassen, bei dem die gefrorenen Früchte püriert sind, aber noch nicht warm, noch nicht geschmolzen. Das ist die schnell schief. Hatte ich
0: das, ja, meistens ja. habe ich das dann, das Ergebnis mit einem Strohhalm getrunken. Aber es war trotzdem ja, erfrischend. Genau. Das, äh <lacht> aber naja,
1: wenn man ein, ein äh, Patrick. Patrick, wenn du äh, ganz sicher gehen willst und ein Eis auf Vorrat haben willst, dann mach ein Parfait. Ein Parfait, das kannst du gut vorbereiten, das kann man auch zum Beispiel mit einem Nussmark machen, mit einem Pistazienmark, wenn man so ein bisschen in die Nussrichtung gehen will oder ein Haselnussmark, das kann man kaufen, dann wird das mit Eigelb, Zucker und, und geschlagener Sahne vermischt und dann gibst du das in eine Form, in eine Kuchenform zum Beispiel, in so eine, so eine Königskuchenform und, und frierst das ein und das kann man dann einfach in Scheiben geschnitten servieren. Hm. Da braucht man nicht rühren.
0: Okay. Ja, also es muss nicht unbedingt eine Eismaschine sein, wenn ihr Eis machen wollt. Aber wäre auch nicht schlecht. Und vor allem ja, die, die günstigen, die sind auch nicht so schlecht. Ne?
1: Nee, kann man durchaus nehmen. Das ist alles eine Frage der Häufigkeit und, und, ja, und der Vorlieben. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung äh, zum Schluss. Wenn ich ein Nusseis mache und ich gebe ähm, karamellisierte Nüsse oder Mandeln oder auch Kürbiskerne rein, die immer erst kurz vorm Schluss zu geben. Ansonsten setzen die sich während des Rührvorganges unten ab. Also in der letzten Minute oder in den letzten zwei Minuten dann diese zum Beispiel karamellisierten Nüsse oder Mandeln unter die Eismasse mitheben lassen und dann sind die gleichmäßig im Eis verteilt.
0: Da läuft ja. schon das Wasser im Mund zusammen. Ich muss jetzt nach Hause und mm. Eis machen. <lacht> also ja, probiert es gerne mal aus. Es ist einfacher, als man vielleicht denkt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.